0: Buenos días, hoy presentaremos la situación de antes de la Guerra Civil Española.
1: Era 17 de julio de 1936 cuando la Guerra Civil empezó, estando las tropas españolas en África. Cómo llegamos a esta situación es un tanto complicado, pero lo intentaré explicar. Todo empezó cuando los generales Emilio Mila y Francisco Franco iniciaron una sublevación, es decir, una rebelión contra la autoridad, para derrocar a la república elegida democráticamente. Los esfuerzos de los rebeldes nacionalistas por hacer de vuelta a militanes en España no se lograron completamente. En áreas rurales había una fuerte presencia derechista. Los confederados de Franco ganaron en general y asumieron rápidamente el poder político e instituyeron la ley marcial.
2: Y os preguntaréis, ¿qué es la ley marcial? La ley marcial es la que se establece en caso de guerra. Eso no supuso nada bueno.
3: En otras áreas, sobre todo en las ciudades con tradiciones políticas izquierdistas, las revueltas de estos se toparon con una fuerte oposición y la mayoría fueron mitigadas. Algunos oficiales españoles siguieron leales a la República y se negaron a unirse a la sublevación.
4: ¿Y había más causas? Sí, las había. El primer gobierno presidido por Casares Quiroja aceleró todo el proceso de reformas pero éstas no contentaron a los sectores pl pluretariados ni a los campesinos, sorprendentemente, tampoco a las clases altas, ni a una pequeña parte de las clases medias y burguesas. El descontento se manifestó con una fuerte conflictividad social, que terminó polarizando a la sociedad en dos bandos, la izquierda y la derecha. En general, eran dos ideologías contrarias. A todo esto, hay que unir que las conspiraciones militares desde el mismo momento que vence el Frente Popular una parte del ejército conspiraba con derribar a la república a través de un golpe de estado. El director de esta conspiración fue el general Mola. Como dije antes, Sanjurjo está con él y se fueron incorporando Keipollano, Godet y Cabanellas.
3: En relación con el exterior, España era permeable a las grandes corrientes políticas que se movían por el mundo. Es decir y aceptó y comprendió las ideas y comportamientos de las grandes corrientes políticas. En los años 30, el fascismo italiano y el nazismo alemán se hicieron con el gobierno de ambos países. En la Unión Soviética se consolidaba la dictadura comunista de Stalin, y las democracias imperialistas y occidentales temían más la revolución proletaria que el deseo de expansionista de Hitler.
2: Hablando de otro asunto, el 13 de julio, de extrema derecha, José Calvo Cepelo, fue secuestrado y asesinado en Madrid por un grupo de guardias de salto. Días antes de ese este acontecimiento, pistoleros ultras acabaron con el teniente Castillo, héroes republicanos de años atrás y actuales. Estas muertes hicieron que se centraran el terror en la calle y que el odio entre izquierdas y derechas aumentaran. El presidente Casares Quiroga afirmó que la situación estaba controlada, pero nadie lo creyó. El 14 de julio del mismo año hubo una gran desazón. Una sesión sobre el orden público enfrentó a Jules Robles, político republicano español, y a Indalecio Pietro, político del Partido Socialista Obrero Español. Los palancistas de ideología fascista sembraron miedo en Calle, y su líder, José Antonio Primo de Villera, ofreció hombres al general Mola por un imposible alzamiento militar contra la República.
0: Antes del golpe de la Guerra Civil, el 15 de julio estaba todo preparado para el traslado de Franco hacia la. África, donde ya se tenía pensado llevar a cabo la rebelión militar.
1: En aquel tiempo, la inestabilidad política era constante. Los sabía que querían la vuelta de la monarquía alfonsina, los que abogaban por un gobierno fascista, quienes querían la revolución y el camino a una dictadura comunista, etc. Si a eso se le añadía la protesta en el campo y la industria, por pues las malas condiciones laborales que había en el momento, que desencadenaron sucesos violentos como la revolución de Asturias, se puede decir que la república lidiaba en 1936 con un ambiente en el que era difícil trabajar. Había demasiados muertos por violencia política.
0: Este argumento sería utilizado por los militares sublevados para dar el golpe de Estado que desembocaría la guerra.
4: Por otro lado, la cuestión religiosa fue un tema entre otros que contribuyó a polarizar la vida política durante la segunda república española. El conflicto se produjo entre los republicanos y los socialistas que defendían el estado laico plasmado en la Constitución del 31. La Iglesia Católica en España, cuyo sector integrista mayoritario encabezado por el cardenal Pedro Segura y después por el cardenal Isidro Goma defendía en la ultranza, el estado confesional que impusiera por la fuerza a todos los súbditos la profesión y práctica de la religión católica y prohibiera cualquier otra, oponiéndose Frontalmente a cualquier forma de separación de la Iglesia y el Estado.
3: Así, este sector interpretó las reformas republicanas como un ataque a la Iglesia, a pesar de que la Iglesia Católica Española no participó en la preparación del golpe. No es temerario decir que en el ambiente tenso de primavera de 1936, la casi totalidad de los obispos deseaban una intervención del ejército que pusiera fin a tal estado de las cosas.
2: José María Gil Robles, el líder del partido político La FEDA, que durante las elecciones de febrero de 1956 había sido apoyado por la jerarquía eclesiástica española y por el Vaticano, entregó al general Mola unas semanas antes del golpe y medio de un guión de pesetas de los fondos del partido. Para los primeros gastos del movimiento militar, Salvador de España, dijo.
0: La sacralización del pronunciamiento, la conversión del golpe de estado en una cruzada o guerra santa en defensa de la religión se produjo rápidamente, lo que resultó muy oportuno para legitimar y maquillar el golpe militar, aunque no fueron los sublevados quienes solicitaron la adhesión de la iglesia, sino que fue esta la que muy pronto se les entregó el cu en cuerpo y alma.